0: Soy Mauricio Andrade y los guiaré en este camino apasionante sobre la vida de los grandes personajes de la Biblia. Hola amigos y amigas, hoy iniciamos con nuestro episodio número 11 de la vida de los grandes personajes de la Biblia. En este episodio 11 hablaremos sobre la evangelización en Tesalónica y en Berea y la llegada de Pablo a la capital intelectual del mundo, Atenas. Gracias a todos y todas por seguir este podcast. Si les ha gustado este estudio, suscríbanse a las distintas plataformas en donde se está distribuyendo y donde tú lo estás escuchando y compártanlo con las personas que les pueda interesar. Los links los pueden encontrar en la descripción. Así que sin más por decir, iniciemos con este episodio. Pablo salió de Filipos no como un fugitivo, sino a petición de los magistrados. Esto lo podemos leer en el Libro de los Hechos, capítulo 16, versículo 39 y 40. Lucas no usa el pronombre «nosotros» en este versículo, y no lo encontramos más hasta el Libro de Hechos, capítulo 20, versículo 6. De estas dos citas, se infiere que Lucas se quedó en Filipos o en esta región hasta el viaje de regreso de Pablo a Jerusalén en su tercer viaje misionero. Este hecho puede explicar la razón por qué los cristianos en Filipos pensaban tanto en el bienestar del apóstol. Después de salir de Filipos, Pablo y sus compañeros Silas y Timoteo se dirigieron hacia el suroeste. Es interesante notar la exactitud del orden en que Lucas menciona los lugares que pasaron estos viajeros en su viaje de Filipos a Tesalónica. La ruta que tomaron fue por la vía Ginatia, a la que hemos hecho referencia anteriormente. En las guías del viajero antiguo, las distancias eran estas. De Filipos a Anfípolis, 52 kilómetros. De anfípolis a Apolonia, 48 kilómetros. De Apolonia a Tesalónica, 60 kilómetros. Viendo una sinagoga, Pablo ve una lucha e instantáneamente se prepara para la batalla. Podemos ver claramente lo que él buscaba es evidente que él deseaba empezar su trabajo en cada ciudad predicando en la sinagoga de los judíos. No había sinagogas en anfípolis ni en Apolonia, así pues prosiguieron a Tesalónica, donde había muchos judíos y una sinagoga. Esta ciudad se encuentra en la parte superior del Golfo Jónico. Era un lugar famoso, famoso también por sus manantiales de agua caliente, que eran de gran valor medicinal. Primero se llamó Terma, pero cuando Casandro lo reedificó y lo embelleció, le dio el nombre de Tesalónica en honor a su esposa, que era hermana de Alejandro el Grande. Su posición marítima era excelente, y por eso era muy importante, y en los días del apóstol era el lugar céntrico donde hombres de muchos lugares se reunían, como hacen hoy en Barcelona, en Buenos Aires o en Nueva York, y por lo tanto el Evangelio podía esparcirse de allí a muchas partes. Tesalónica, con una gran bahía y sobre un camino real famoso, había sido por mucho tiempo una ciudad rica y un centro comercial. Por supuesto, había judíos ahí, y esta ciudad con el nombre de Tesalónica existe el día de hoy con el nombre de Salónica. Pablo aprovechó la oportunidad el primer sábado en Tesalónica para ir a una de las sinagogas más importantes de la ciudad y predicar allí. Él le habló a la congregación de Jesús y de sus enseñanzas, de su poder, su misericordia y de su crucifixión. Les habló de la resurrección de Jesús. Razonó con ellos, refiriéndose a sus propias escrituras en prueba de que Jesús era el Cristo. Trató de enseñarles cómo el Antiguo Testamento había profetizado los hechos con relación al Mesías. Su objeto era persuadir a los miembros de la congregación de que Jesús era el que Dios había prometido como el salvador del mundo. Él continuó en este trabajo por unas tres semanas, y el resultado fue satisfactorio, porque algunos de los judíos creyeron y declararon que estaban dispuestos a seguir las enseñanzas de Pablo y Silas. Había muchos griegos unidos a la sinagoga, se habían convertido a la fe judaica y como prosélitos adoraban al Dios de los judíos. Estos griegos, en gran número, aceptaron el Evangelio predicado por Pablo y Silas. Había muchas mujeres de influencia en la ciudad, mujeres de influencia social y política, que creyeron el mensaje y querían ser consideradas como creyentes en Cristo Jesús. Tan pronto como algunas de estas se convencieron de la verdad, se unieron públicamente al grupo de Pablo. Qué sabia es esta actitud que sale y se separa de todo para ponerse al lado de Cristo dándole toda su influencia. Pablo encontró el costo de la vida en esta ciudad muy subido, muy alto. Día y noche trabajaba en su oficio antes de pedir ayuda a nadie, y trabajando les hablaba a sus compañeros de Jesús. Una de las industrias de Tesalónica era hacer tela del pelo de cabras para tiendas de campaña. Parece que el trabajo de Pablo no le producía suficiente para vivir, y más de una vez recibió ayuda de la pequeña iglesia en Filipos la mayoría de sus conversos parece que eran de la clase pobre. Pablo no se quejaba de su suerte, al contrario, una vez dijo que contaba como su galardón el poder llevar el evangelio sin serle carga a nadie. Así, por algún tiempo, Pablo trabajó en el evangelio y su oficio, y la iglesia en Tesalónica vivió y creció. La mayor parte de estos conversos eran griegos, porque Pablo dice que su mayor trabajo era cambiarlos de sus ídolos a la adoración en un Dios real y vivo. Así como en Listra y en otras ciudades, los judíos en Tesalónica, especialmente los jefes de la sinagoga, se pusieron celosos de la popularidad de Pablo y Silas con los miembros de su congregación, y celosamente oponiéndose a la admisión de los gentiles a los especiales privilegios de los judíos, se valieron de la superstición del populacho y del temor político de los gobernantes, los siete politarch, y haciendo liga con los holgazanes en la plaza y con el elemento más bajo de los habitantes de la ciudad, ese elemento que en toda ciudad grande se encuentra listo para la maldad, los incitaron contra los misioneros, como los sacerdotes y fariseos habían alistado al populacho que andaba de noche contra Jesús en Jerusalén. Cierto hombre, llamado Jasón, probablemente griego, había ofrecido su casa para que Pablo predicara allí después de que rehusaron dejarlo hablar en la sinagoga. Creyendo encontrar a los misioneros en la casa de Jasón, el grupo atacó la casa, esperando arrastrar a Pablo y a sus compañeros fuera y apedrearlos. Quizás Jasón mantuviera la puerta cerrada para dar tiempo a que se escaparan por el fondo. Viendo que no podían encontrar a sus víctimas, los jefes agarraron a Jasón y ciertos otros cristianos y los arrastraron ante los gobernantes de la ciudad. Ciertos rumores acerca de la predicación de Pablo y Silas evidentemente habían llegado hasta Tesalónica antes de la llegada de los misioneros. La gente probablemente sabía del terremoto en Filipos, que no estaba muy lejos y unido por el mismo camino real. Así pues los jefes de ese grupo dijeron a los gobernantes, estos que han trastornado el mundo también han venido acá. Acusaron a Jasón y a los otros cristianos de hospedarlos y declararon que estos cristianos eran culpables de hechos traicioneros y enseñanzas traicioneras en que no cumplían los decretos del César y enseñaban que había otro rey que era Jesús. Era una acusación que perturbaba al pueblo y alteraba a los gobernantes. En esta época, todo aquel que se sospechaba fuese desleal al gobierno corría gran peligro. Estos oficiales, los politarch, sabían que tenían que mostrar celo en la persecución contra cualquier acusación de esta naturaleza hecha contra los cristianos. Pero los misioneros no estaban presentes, solamente algunos ciudadanos de Tesalónica que siempre se les había considerado como buenos ciudadanos y leales al emperador. Los gobernantes idearon una manera de acabar con el trabajo de los misioneros. Pusieron bajo fianza a Jasón y a los demás cristianos que estaban con él para guardar la paz. Con este hecho, hacían que no les fuera posible a Pablo y sus compañeros trabajar más en la ciudad. Si continuaban con el trabajo en la ciudad, hubiese ocasionado solamente persecuciones contra ellos. Pablo y sus compañeros probablemente se habrían quedado más tiempo. Pero ahora que Jasón y los otros estaban bajo fianza, Seguir predicando traería quizás la muerte a Jasón y a los demás cristianos. Pablo se indignó contra esta maquinación de los magistrados que paró su trabajo en Tesalónica y no le permitía volver a la ciudad cuando deseaba tanto volver y ayudar a los hermanos. En una carta, escrita a estos tesalonicenses desde Corinto, hace referencia a este hecho de los magistrados de poner a Jasón y los otros bajo fianza como un estorbo de Satanás. Esto lo podemos leer en primera de Tesalonicenses capítulo 2 de los versículos 17 al 19. Los hermanos en Tesalónica habían escondido a Pablo y sus compañeros, pero el sentimiento del populacho era tan intenso contra ellos que pensaron que sería mejor que Pablo y Silas salieran inmediatamente y de noche. Los misioneros huyeron de noche a Saberea, un lugar resguardo como a unos 80 kilómetros de Tesalónica. Aquí encontraron una sinagoga, y Pablo, a pesar de las persecuciones anteriores por parte de los judíos, fue allí primeramente como era su costumbre, para hablar de Jesús. Aquí encontró otro ambiente. Los judíos en Berea eran más nobles que los jefes en Tesalónica. Estaban dispuestos a examinar las Escrituras y ver si lo que decía Pablo era verdad. No se limitaban a sus prejuicios, sino estaban dispuestos a examinar las Escrituras y pensar antes de decidirse. Querían saber la verdad, aunque esta verdad destruyera sus más acariciadas ideas. Por supuesto, cuando estos judíos estudiaron las Escrituras cuidadosamente por días, con la enseñanza de Pablo no pudieron dejar de ver a Jesús en ella. Muchos de ellos creyeron en Jesús y con ellos habían muchos griegos de alta categoría, hombres y mujeres como en Tesalónica. Se hicieron grandes progresos y fue un oasis para Pablo y Silas, pero solo pudieron gozar por corto tiempo de estas aguas refrescantes y de la sombra de las palmeras, porque pronto sus enemigos de Tesalónica se aparecieron y empezaron a crear disturbios. Como Pablo era el objeto principal de su odio, los cristianos de Berea y los compañeros de Pablo creyeron mejor que él se retirara de la ciudad y no se confrontara con los enemigos de Tesalónica y el grupo que ellos reunirían. Pablo inmediatamente salió de la ciudad ocultando a dónde iba, o tal vez no había decidido a dónde ir. Quizás Silas y Timoteo se quedaron para hacer creer a los tesalonicenses que Pablo estaba oculto en la ciudad. Juzgando por los versículos 14 y 15, el peligro era muy grande y el grupo de cristianos en Berea que le servían como guardia no le dejaron hasta que llegó a la distante ciudad de Atenas. Cierto es que no parecía seguro dejarlo solo aún allí. Cuando este grupo de cristianos lo dejaron en Atenas, él mandó recado a Silas y Timoteo que se apurasen a reunirse con él ahí. Y así finalizamos con este episodio 11. No se pierdan el próximo capítulo de esta serie en donde hablaremos sobre la salida de Pablo de Atenas y su llegada a Corinto y finalizaremos estudiando un poco sobre las cartas de Primero y Segunda de Tesalonicenses. No dejen de visitar las redes sociales de Camilo Mora. Toda la música que escuchan en estos programas es de su autoría. Nos volveremos a encontrar en el siguiente episodio de la vida de los grandes personajes de la Biblia. Muchas bendiciones.